0: Der Mama Podcast von
1: Mama-Akademie.de. Mama Podcast Zeit mit Miriam und Katrin. Hallo. Hallo. Ja, Miriam. Heute haben wir ein tolles Thema und zwar Kleinkinder windelfrei kriegen. Spannend, oder? Ja.
0: <lacht> genau, sehr, sehr praktisch. Du hast gesagt, es gibt für dich so drei wichtige Aspekte. Ja. Unabhängig jetzt von Töpfchentraining, also es wird jetzt keine Anleitung, Wie keine genau, <lacht> genau. es wird jetzt keine Trainingsanleitung, sondern einfach mal ein paar ja andere Gedankenweisen, die vielleicht den Prozess etwas unterstützen, erleichtern und ähm,
1: vielleicht sogar etwas verschnellern. Genau, also fangen wir mal an. Die erste Sache ist, und die finde ich ganz, ganz wichtig, ist, keine Aufmerksamkeit in unerwünschtes Verhalten. Weil das, was ich feststelle oder was auch zu mir gekommen ist in dieser Woche, war, dass ein Kind ja normalerweise schon ganz oft es halt schafft, auf Toilette zu gehen und dann zwischendurch passiert es halt immer wieder mal, dass das Kind einfach irgendwo hinpullert. Es sitzt irgendwo, zum Beispiel auf dem Sofa, auf dem Hocker oder oder wo auch immer, Natürlich, keine Ahnung, auf oder. dem
0: Spieleteppich oder auf dem <lacht> genau. Sofa, da, wo man es nicht einfach so schnell wegwischen kann.
1: Genau, und dann äh, passiert es doch, dass das Kind ja einfach mal so drauf lospullert. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Nur wenn wir dem Kind Aufmerksamkeit geben, dann kann es zu einer Verknüpfung kommen. Und zwar, ah, ich möchte Aufmerksamkeit, also puller ich, weil dafür habe ich natürlich schon ganz, ganz oft Aufmerksamkeit bekommen. Und dabei geht es nicht darum, ob die Aufmerksamkeit positiv ist. Oh, so du Arme, du hast es nicht geschafft, aufs Töpfchen zu gehen oder auf die Toilette zu gehen. Und jetzt machen wir mal so ein Riesenbramborium darum. Sondern das kann auch Schimpfen sein, weil auch Schimpfen ist eine Art von Aufmerksamkeit. Ja, und deswegen ist es so wichtig, möglichst keine Aufmerksamkeit reinzugeben, sondern einfach zu sagen, okay, es ist passiert, ich mache das so nebenbei weg, ich, ja, einfach so wirklich, als wenn nichts passiert ist. Es einfach wegzumachen. Weil das sind Verknüpfungen, die natürlich unbewusst sind. Das Kind setzt sich nicht hin und denkt, Oh, jetzt will ich Aufmerksamkeit. Mama macht gerade was anderes oder Papa macht gerade was anderes. Und jetzt puller ich einfach mal und dann stehen sie alle gewehr bei Fuß. Und Mama schimpft ein bisschen mit mir, macht aber nichts. aber Und Papa macht in der Zeit das alles weg. So, das passiert nicht. Kinder machen das nicht bewusst, sondern das sind unbewusste Strategien, die dafür sorgen dass zum Beispiel Kinder mal etwas machen, was nicht erwünscht ist, weil ja. sie in der Vergangenheit ganz, ganz viel Aufmerksamkeit dafür gekriegt haben.
0: Es verringert natürlich auch enorm den Stress, wenn jetzt nicht in den Momenten, in denen mal was daneben geht, auf einmal so ein riesengroßes, oh, jetzt hast du es schon wieder nicht geschafft oder das hat doch bisher immer so gut geklappt, warum machst du das jetzt? Das erzeugt ja auch wieder Stress in dem Kind und wir wissen alle, glaube ich, intuitiv, dass das auch mit dem Schließmuskel zusammenhängt, also nicht ohne Grund gibt es diese Bettnässer, die häufig dieses Problem haben, weil sie so viel Stress haben oder wer zum Beispiel mal einen kleinen Hund zu Hause gehabt hat, der kennt das auch, dass wenn die besonders aufgeregt sind, dass sie dann viel mehr noch ähm, pieseln müssen als wenn sie zum Beispiel ganz entspannt sind. Also je mehr Entspannung dabei ist, desto mehr hat das Kind natürlich auch die Möglichkeit, sich auch auf die Erfolgserlebnisse zu fokussieren und die dann auch zu feiern und stolz drauf zu sein. Und je stolzer es auf die Erfolgserlebnisse sein kann und je wichtiger und größer die sind im Vergleich zu dem, wenn man was daneben geht, desto höher ist natürlich für das Kind auch die Motivation und die Verknüpfung, diese Erfolgserlebnisse wieder und wieder und wieder
1: herzustellen. Genau, deswegen Stress rausnehmen ist immer eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Also einfach nebenbei wegmachen. Es war alles kein Problem, ist alles nicht so schlimm. Und ja, hinterher kannst du es eh nicht mehr ändern. Also ja. du kannst ja eh, also es ist ja passiert und sauber machen musst du es jetzt sowieso und es ist egal, ob du dich aufregst oder nicht. Die Arbeit bleibt die gleiche. Nur du machst es dir ja auch leichter, wenn du dich nicht aufregst.
0: Und da knüpft ja schon fast der zweite Punkt mit an, nämlich der, sich auch hier nochmal wieder bewusst zu machen, dass die Kinder das nicht mit böswilliger Absicht tun, um die Eltern zu ärgern. Selbst wenn sie es mit einem riesen Grinsen in der Ecke tun, weil sie wissen, okay, äh, Mama guckt gerade und man das Gefühl hat, sie machen es extra, dann auch deswegen, das ist halt Punkt eins, weil da vielleicht ein anderes Bedürfnis mit gematcht wird, weil sie wissen, okay, dann kriege ich das von Mama, was ich haben will, zum Beispiel Aufmerksamkeit. Es gibt aber auch viele Momente, in denen es einfach passiert, unbewusst, weil sie die Kontrolle noch nicht haben oder so tief in einem Trancezustand sind, dass, ja, dass das einfach so ein, kein Fokus auf die Körpersignale
1: ist Ja, hat. und wir haben ja einen Podcast dazu gemacht, wie sich die Gehirnwellen der Kinder entwickeln. Ja. Und da haben wir das mal so ein bisschen aufgeschlüsselt, dass Kinder gerade bis zum sechsten Lebensjahr in ziemlich tiefen Trancezuständen sind. Und das kann so eine Spieltrance sein oder eine Beobachtungstrance. Sie sehen draußen was und sind so fokussiert auf das, was sie gerade sehen oder das, was sie gerade spielen, dass sie die Körpersignale viel zu spät wahrnehmen und dann passiert es einfach auch mal. Und auch da, das zeigt euch auch wieder, der Stress bringt es halt nicht, sondern den Stress rauszunehmen. Es gibt gute Gründe dafür, das, was dir dann vielleicht auch wieder hilft, in die Entspannung zu gehen. Ich verlinke, glaube ich, mal diesen Podcast hm. mit den Gehirnwellen. Ja. Ich glaube, das ist ganz interessant, ja.
0: Ja, und jetzt noch eine Sache oder eine Idee, die ihr gerne mal ausprobieren könnt. Und wir sind auch auch gespannt, wir haben jetzt, was das angeht, die Praxiserfahrung noch nicht in dem Alter der Kinder. Und zwar basiert es aber auf einer Annahme von Windelfrei für Babys und Säuglinge. Und zwar gibt es ja auch diese, naja, in Deutschland könnte man es fast Bewegung nennen, in den restlichen Teilen der Welt ist es eigentlich Normalität, dass bereits Kinder im Säuglingsalter schon abgehalten werden, nennt man das. Also so in vielen Teilen der Erde gibt es halt keine Windeln, da werden einfach keine Windeln benutzt, da werden die Kinder nackt durch die Gegend getragen und wenn die Mutter mitkriegt, dass das Kind ein Signal sendet, das kann sowas sein wie Unruhe oder es fängt an zu schreien, also das lernt man relativ schnell das zu erkennen, was so die Signale sind. Dann wird das Kind zum Beispiel irgendwo in der Natur einfach abgehalten und kann dann da sein Geschäft verrichten. Und die Annahme dahinter ist, dass die Kinder von Anfang an schon ein Gefühl dafür haben. Und wir machen das gerade mit unserem Sohn auch. Und es ist echt spannend, wenn man wirklich merkt, dass er vorher, bevor er entweder Pipi machen muss oder auch bevor die Windel komplett voll ist, bestimmte Signale gibt. Und je wacher man für diese Signale wird, desto besser kann man schon vorher anfangen, ihm eine andere Alternative anzubieten, als in die Windel zu machen. Das liegt auch daran, dass Kinder, genauso wie die meisten Tiere, zumindest von denen ich bisher gehört habe, das nicht mögen, ihr eigenes Nest zu beschmutzen oder ihre eigene Mutter oder ihren eigenen Vater zu beschmutzen. Sodass sie vorher Signale geben, womit sie irgendwann aufhören, wenn sie halt immer nur in Windeln pullern. Deswegen wird man diese Signale, die man bei einem Säugling wahrnehmen kann, bei einem dreijährigen Kind nicht mehr so wahrnehmen. Was allerdings sehr spannend ist, was im Windelfrei viel gemacht wird, ist, dass ein sogenannter Schlüssellaut gegeben wird, wenn das Kind zum Beispiel Pipi macht. Also da kann ich dann sagen Pipi oder viele geben auch so ein Geräusch wie Sch oder Sss weil sich dann für das Kind mit diesem Geräusch das Loslassen des Schließmuskels verknüpft. Und das ist mal eine spannende Art, anders über dieses Thema nachzudenken. Weil meistens Geht es bei dem, okay, das Kind soll trocken werden, gehen die Eltern davon aus, dass das Kind lernen muss, den Schließmuskel zu aktivieren und aktiv einzuhalten. Doch wenn wir mal ehrlich sind, ist das Eigentliche, was wir auch als Erwachsene tun, den Schließmuskel aktiv zu entspannen, damit wir auf Toilette gehen können, wann immer wir das wollen sozusagen. Also wir können ja auch auf Toilette gehen, wenn unsere Blase noch nicht zu 100 voll ist. Aber wir wissen, okay, ich will gleich ins Auto steigen und ich habe eine längere Autofahrt vor mir. Ich gehe lieber vorher nochmal und entleere auch meine halbvolle Blase, weil ich gelernt habe, meine Blase aktiv zu entspannen. Und um das zu unterstützen, weil das Kind das natürlich nicht innerhalb kürzester Zeit von alleine verknüpft, können wir mit diesem Schlüssellaut, wie in einer klassischen Konditionierung, dem Kind helfen, ah, okay, wenn ich diesen Laut höre, dann muss ich das mit meinem Körper machen. Das heißt, diesen Muskel entspannen und loslassen und dann kann das Pipi rauslaufen zum Beispiel. Und das fände ich spannend, das auch einfach mal auszutesten mit älteren Kindern. Weil das Prinzip ist ja das gleiche. Der Schließmuskel muss sich muss aktiv entspannt werden. Und wenn ich Momente habe, in denen das Kind zum Beispiel auf der Toilette sitzt oder in denen ich mitkriege, dass das Kind Pipi macht, kann ich diesen Schlüssellaut geben. Es kann auch ein Satz sein. Je älter das Kind ist, desto mehr kann man ja mit dem Kind sprechen. so dass das Kind dann eine Verknüpfung zu diesem körperlichen Gefühl kriegt. Und ich damit dem Kind vielleicht helfen kann, eine bessere Kontrolle darüber zu kriegen, zum Beispiel in Momenten. Wer kennt das nicht als Eltern? Man will losfahren mit dem Auto irgendwo hin, fragt noch mal die Kinder, wer muss noch mal auf Toilette? Alle sagen Nein. Fünf Minuten später im Auto fängt der erste an: Mama, ich muss mal, weil eben diese aktive Entspannung noch nicht gelernt wurde. Wenn aber dieser Schlüssellaut hilft, das Unterbewusstsein, weil das ja, es geht ja ums Unterbewusstsein, nicht um den bewussten Verstand. Dem Unterbewusstsein hilft, diesen Muskel zu entspannen. Kann ich das Kind vielleicht auch in älteren Jahren unterstützen, dass es, bevor wir ins Auto steigen, zum Beispiel auf Toilette geht, ich ihm helfe mit diesem Schlüsselwort. Das kann auch ein Zeichen sein. Übrigens, es kann auch eine Berührung am Arm sein stattdessen oder aber möglichst eine Stelle, die man nicht immer oft genau, berührt. Genau oder oder einfach ein Handzeichen oder so. Vollkommen egal. Jedes Signal ist in der Lage, eine Verknüpfung oder ein Anker aufzubauen. Letztendlich ist es nichts anderes als ein Anker. so dass das Kind dann in der Lage ist, auch eine halbvolle Blase schon mal zu entleeren, ins Auto zu steigen und vielleicht dann die Fahrt schneller trocken übersteht als oder auch ohne Windel, als wenn es immer darauf warten muss, bis die Blase so voll ist, dass nur noch ein paar Sekunden Handlungszeit
1: bleiben. Wir machen es mhm. gerade mit. Miriams Baby, was ja erst drei Wochen alt genau, ist. Und, da, und da sehen wir, da funktioniert es auf jeden Fall. Ja, ja, super
0: gut. Also es ist echt krass, wie schnell er auch angefangen hat, auf diesen Schlüssel laut zu reagieren. Weil ich glaube nicht, dass ich innerhalb von ein paar Tagen so brillant war, ähm, jedes Sign <lacht> also, oder viele Signale zu erkennen, nur anscheinend war sein Gehirn so brillant, eine Verknüpfung zu meinem Schlüssellaut herzustellen, so dass er ganz, ganz oft, wenn ich es ihm angeboten habe, mit diesem Laut zusammen tatsächlich Pipi gemacht hat, auch wenn es nur ganz, ganz wenig war, was halt auch ein Zeichen dafür ist, dass er, selbst wenn die Blase nicht ganz voll war, in der Lage war, sie zu entleeren und das entspricht eigentlich nicht der Meinung, vieler Mediziner, was in dem Alter möglich ist. Und ich glaube, wichtig ist nur, dass man nicht jetzt wieder in dieses Ding oder diese innere Haltung geht von, ach, ich will mein Kind doch nicht dressieren, mein Kind ist doch kein Hund, sondern nehmt es als Hilfestellung, als das Gehirn zu nutzen, um euren Kind zu unterstützen etwas zu lernen, anstatt eben mit Stress und Strafen und vielleicht auch viel Anstrengung und auch mit unangenehmen Situationen für das Kind, das Kind dahin zu trainieren. Weil letztendlich ist Töpfchentraining ja auch nichts anderes als ein Training. Nur ich bin der Meinung, selbst wenn sich Kinder das vielleicht mit drei Jahren angewöhnt haben, in eine Windel zu machen und lange Zeit diese nasse Windel um Popo zu tragen, findet es trotzdem kein Kind angenehm in sein eigenes Kinderzimmer zu pullern oder ja mit einer nassen Windel durch die Gegend zu rennen. Also selbst, wenn sie sich dran gewöhnt haben. Von daher ist es eine Hilfe und eine Unterstützung für das Kind, so schnell wie möglich auch in einen angenehmen Zustand zu kommen. Und besonders, ihr feiert ja zusammen dann den Erfolg. Also ist es doch auch ein tolles Erfolgserlebnis für das Kind, anstatt eben diese Misserfolgserlebnisse zu haben von oh jetzt hat es schon wieder nicht funktioniert und Mama
1: meckert. Ja, und einen Punkt habe ich noch. Und den finde ich auch ganz wichtig. Sieh mehr in deinem Kind, als dein Kind vielleicht selber in sich sieht. Also dein Kind merkt ja selber, wenn es mal nicht funktioniert hat und fühlt sich damit vielleicht auch nicht wohl. Und wenn ihr als Eltern dann immer wieder darüber redet, oh, das Kind macht ständig noch nicht, also ständig noch in die Windel nachts zum Beispiel. Und tagsüber passiert es halt auch ständig wieder. Und was machen wir nun? Nein, seht doch einfach diesen, wie Miriam, diese Erfolge, dann, wenn es schon klappt und seht das Kind schon, wie es in Zukunft halt es von ganz alleine regeln kann und von alleine aufs Töpfchen oder auf die Toilette geht. Wenn ihr mehr in eurem Kind seht, Benutzt ihr andere Worte, ihr habt eine andere Körperhaltung mhm. dazu. Und ihr findet es selber auch mal nicht so schlimm, wenn es daneben geht. Macht euch da keinen Druck. Nicht diese, ob oh, bis dahin und dahin muss es jetzt funktioniert haben. Sondern es wird kommen. Und jedes mhm. Kind macht das in seiner Zeit. Und ihr könnt schon das Ergebnis vorwegnehmen und euer Kind sehen, wie es stolz auf dem Töpfchen sitzt und Pipi mhm. macht oder das große ja, Geschäft macht. Und auch macht. die
0: Momente sehen, in denen es schon funktioniert. Genau. Weil beim Windelfrei mit Säugling sagt man das Wichtigste ist, dass ihr alle Spaß dabei habt, dass ihr nicht den Druck habt. Wenn ihr mal eine Windel benutzt, ist doch überhaupt nicht schlimm. Oder auch Windel anziehen als Backup, die man dann auszieht, bevor man das Kind abhält, ist doch nicht schlimm. Hauptsache, ihr findet euren Weg und ich glaube, das gilt für ältere Kinder ganz genauso. Das heißt nicht so, okay, wenn sie mit acht noch Windeln tragen, ist doch nicht so schlimm, sondern... Dieses, ja mal den Ernst daraus nehmen und den Druck besonders daraus nehmen, selbst wenn mal ein Tag vielleicht wieder Windeln getragen werden, dann funktioniert es am nächsten Tag wieder. Es gibt auch, Kinder haben auch manchmal so Phasen, in denen einfach, weiß ich nicht, wenn das Kind ein bisschen quengelig ist oder schlecht geschlafen hat, ist es vielleicht wieder mehr in so Trancezuständen in denen es sich nicht auf die Körpersignale konzentrieren kann oder äh, ist gefühlt nochmal kopfmäßig, ein paar Schritte zurück oder einfach, einfach, ja, nicht, nicht da, nicht so präsent, wie es das bräuchte, um das, die Erfolge zu haben, die ihr vielleicht davor die ganzen Wochen hattet. Jedes Erfolgserlebnis wird sich in dem Gehirn deines Kindes einspeichern und wird dort zur Verfügung stehen, auch für die nächsten Male und wird dann alle anderen Erfolgserlebnisse immer schneller da sein lassen und die Abstände länger werden lassen, in denen nichts daneben geht, bis es irgendwann vollkommen trocken ist.
1: Ja, dann bleibt uns nur, euch tolle Erfolgserlebnisse zu wünschen. Und wir haben noch eine Sache, die habe ich am Anfang ganz vergessen. Wir sind ja bei noch einem Kongress dabei. Also es ist schon witzig, weil wir haben uns echt so gewünscht, mal auch bei so einem Online-Kongress dabei zu sein. Und jetzt kamen drei Online-Kongresse hintereinander. Und die sind alle so super mit so tollen Experten. Leute, ich kann es ja, euch nur empfehlen. Danke, Universum. <lacht> genau, ich gucke mir die Experten auch an. Und es ist ganz, ganz viel Content dabei. Also es lohnt sich, sich anzumelden. Und das ist der Familienkongress von Uli und Bernd. Ich verlinke das in den Shownotes und ihr werdet es. Ich werde es jetzt nochmal nach oben packen. Bei Facebook, da haben wir dann einmal den Entspannungskongress und einmal den Kongress für Familien. Also richtig Familienkongress heißt der. Und meldet euch da mhm. ruhig an. Es sind wirklich tolle Experten dabei, auch Persönlichkeitsentwickler. Es ist der mhm. Oberhammer bei ja. allen drei Kongressen.
0: ist halt so cool, wir dürfen bei dem Familienkongress halt mit Leuten dort teilnehmen, wie Gerald Hüter, der da ein Interview dabei hat, oder Marc Plätzer bei dem wir ja unsere Ausbildung gemacht haben und einfach richtig coole Leute und es ist für uns eine Ehre, dass wir auch als Experten
1: dabei sein dürfen. Ja, also meldet euch an, ihr könnt die Videos kostenlos sehen und das ist total cool und wir wünschen euch eine tolle Woche mit tollen Erfolgserlebnissen mit euren Kindern. Ja, bis dann, bis, bis nächste dann. Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.